0: Guten Morgen! Hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 13. Februar 2023. Was heute wichtig ist, Berlin hat gewählt und vielen ist es wurscht. Das kann noch böse enden. Heute geschrieben vom politischen Reporter Tim Kummert und der Mikrofon ist Tilschewitz. Hi! Eine gute Nachricht gleich vorweg. Die Berliner Landtagswahl endete gestern nicht in einer Katastrophe. Das ist prima. Aber das war es dann auch schon wieder mit den guten und vor allem den eindeutigen Nachrichten. Vieles andere ist auch am Morgen danach noch unklar. Zum Beispiel, wer künftig regieren wird. Die CDU wurde zwar mit Abstand stärkste Kraft. Grüne und SPD liegen bis auf wenige hundert Stimmen gleich auf und könnten zusammen mit der Linkspartei eine Regierung am Wahlsieger vorbeibilden. Das kann man mutig finden, ist aber nicht unüblich. Denn in der Demokratie ist entscheidend, wer eine Mehrheit im Parlament bekommt. Möglich ist auch eine schwarz-grüne Regierung und eine nicht ganz so große, große Koalition. Berlin wurde dermaßen oft als Karikatur seiner selbst beschrieben, dass man sich als Einwohner wundert, dass die Stadt überhaupt noch steht. Angesichts der Probleme war der zurückliegende Wahlkampf manchmal eine Zumutung. Der Slogan »Grün und gerecht«, den die Ökopartei plakatierte, ist eine nette Alliteration. Aber kein präziser Kompass. Die FDP forderte, Verwaltung muss wieder Verantwortung bedeuten. Ah ja. Und die SPD hängte allen Ernstes die Forderung auf, Dönerpreisbremse jetzt Natürlich sind das nur einzelne Beobachtungen. Doch es ist gefährlich, wenn ein politischer Diskurs die Wähler nicht mehr erreicht. Denn das eigentliche Problem ist, es scheint vielen Berlinern schlicht egal zu sein, wer sie regiert. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 65%. Prozent. Nur einmal seit 1949 war sie niedriger. Mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten hat also nicht über die Politik mitentschieden, die ihr Leben betrifft. Neu ist dieser Trend nicht, doch er wird zunehmend gefährlicher. Udo Lindenberg hat das Wort Scheißegalien als Bezeichnung für einen fiktiven Ort erfunden. Ein wenig wirkt es manchmal, als wäre damit Berlin gemeint. Dass es vielen Wählern egal zu sein scheint, wie Probleme gelöst werden, das verwundert auch deshalb, weil es eigentlich um große Zukunftsfragen geht. Nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Ein zentrales Thema im Wahlkampf war, so wie in vielen anderen Regionen auch, die Verkehrspolitik. In Berlin gibt es da plakativ die Friedrichstraße. Sie sollte, das war nach der Wende einmal der ganz große Traum, die Einkaufsmeile des Innenstadtbezirks Mitte werden. Davon redet heute keiner mehr. Denn die paar hundert prominentesten Meter sind inzwischen eher ein Symbol für den Niedergang der Innenstädte. Auch bei der Stadtautobahn A100 gibt es im Kleinen den gleichen Streit, bei dem sich aktuell im Großen auch die Bundesregierung zofft. Und neben der Verkehrspolitik steht eben auch noch die Frage rum, wie es zu Ausschreitungen wie in der Berliner Silvesternacht kommen konnte. Wie kann es sein, dass ein Staat sich teilweise nicht mehr traut, in bestimmten Stadtbezirken mit der Polizei vorzurücken? Also was tun? Weniger Autos, mehr Polizisten. Oder umgekehrt, oder von beidem mehr oder von beidem weniger. Die Frage dabei lautet immer, wie wollen wir leben? Nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Da ist es ein schlechtes Zeichen, wenn so viele Wähler einfach mit den Schultern zucken. Diese mir-doch-Wurschthaltung ist gefährlich. Denn dahinter steckt bei vielen auch der Eindruck, dass es schon irgendwie laufen wird. Aber das tut es nicht. Die Probleme wie der Klimawandel, die sind real. Und die sich verändernden Lebensbedingungen sind es auch. Nur irgendwie dagegen zu sein, ist da keine Lösung. Was heute wichtig ist. Heute gibt es diverse Pressekonferenzen, die interessanter ausfallen als sonst. Für die einen steht ein Scherbengericht nach der Wahl bevor. Für die anderen geht die Tendenz zur Jubelfeier. Viel Tristesse wird es wohl um 11.30 Uhr bei der FDP geben. Mehr Freude dann bei der CDU um 13 Uhr, bei der auch der Bundesvorsitzende Merz mit dem Berliner Kai Wegner auftreten wird. Spannend wird es um 9 Uhr morgens bereits in München. Da wird die erste Aussage bei einer Befragung von Markus Braun erwartet. Braun war der Vorstandschef bei Wirecard. Es geht um gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Im Raum steht, dass andere Banken um 3,1 Milliarden Euro geschädigt wurden. In dieser Woche beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Der neue Chef Christoph Häusgen stellt dazu heute das Programm vor. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, das ist ein Bericht über eine kleine, durchaus sehr eigensinnige Stadt in England. Sie ist nämlich nahezu die letzte, in der der Brexit noch immer für eine gute Idee gehalten wird. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.